0: 蓝色的海豚岛，美国斯奥台尔著，富定邦译，一部情节跌宕的女孩版《鲁滨逊漂流记》。第十五章。我驯服了朗图。从我记事时起，蓝色的海豚岛上就有了野狗。而刘沈人杀死我们部落大部分男人以后，这些人家的狗也都出走，加入了野狗群。野狗群变得更加胆大妄为。他们晚上在村子里跑来跑去。白天也待在离村子不远的地方。那时我们就打算除掉他们，可是船来了，村里的人都离开了卡拉斯阿特村。我相信这群野狗变得这样胆大妄为，是因为有一条领头的狗，就是那条脖子上毛很长。有一对黄眼睛的大狗，阿留申人到来以前，我从来没有见到过这条狗，别的人也没有见到过，所以它一定是阿留申人带来的。船开走时把它撇下了，它比我们岛上的狗大得多。再说我们的狗毛很短，眼睛是褐色的，没错儿，它准是一条阿留申狗。我已经杀死四条野狗，剩下的还很多，比没杀死这几条狗以前还多。因为这段时间里又生了一些小狗，小狗比老狗更野。趁野狗群不在的时候，我先到山洞附近的小山上去，收集了一抱干柴，放在洞口附近，然后。我等野狗群进洞，它们晚上到处觅食，清早进洞睡觉。我带着一张大弓、五支箭和两支标枪，悄悄地绕过洞口，从旁边爬到顶上。我留下一根标枪，把其余的武器全都放在那里。我把干柴点着火，把它们推到山洞里面去。好像野狗群听到了我，他们没有作声。附近有一块突出的岩石，我带着武器爬到上面去。火烧得很旺，一些烟从小山顶上冒出来，更多的烟却留在山洞里。很快，野狗群就会待不下去了。我并不想杀死五条以上，因为我只有五支箭。要是带头的狗是五条之一，我就满意了。说不定我等一等，省下五支箭去射带头的狗会更好一些。我决定就这样做。直到柴火熄灭，也没有一条狗出来。随后跑了三条出来，接着跑出来七条。过了很长时间，又跑出来七条。山洞里还有许多。带头的狗出来了，它跟其他狗不一样，没有跑开。它跳过柴灰，站在洞口，嗅着周围的空气。我离它很近，都看得到它的鼻子在颤动。可是直到我举起弓来，它才看见我。算我走运，我没有惊动它。他面朝我站着。叉开两条前腿，仿佛准备跳过来。一对黄色眼睛眯成了一道细缝。箭射中了他的胸膛，他转过身去，走了一步就倒下了。我又向他射了一箭，却没有射中。这时，又有三条狗跑出山洞来，我用剩下的几支箭射死了其中两条。带着两只标枪，我从突出的岩石上爬了下来，穿过灌木丛，走到那领头狗倒下的地方。他不在那里。趁我射其他狗的时候，他逃走了。因为受了伤，他不可能走得很远。可是我在岩石周围和山洞前面到处寻找，都没有找到他。我等了很长时间，然后走进山洞去。洞很深，不过我看得很清楚。山洞尽头一个角落里，地上有一只吃了一半的狐狸，旁边是一条黑狗，带着四条灰色小狗，其中一条小狗向我慢慢走来，像一只毛茸茸的圆皮球，一只手就能握住。我想把它抱起来。可是，大狗跳了起来，露出了牙齿。我举起标枪，退出山洞，没有把它震出去。受伤的头狗不在那里。天快黑了，我离开了山洞，沿着小山脚下走回峭壁。我在这条野狗经常出没的小路上没走多远，就看到一根断箭杆那是从靠近箭头的地方啃下来的。再往前一点我发现地上有他的脚印，脚印很不匀称，看来他走得很慢。我跟着脚印走到峭壁那里，但最终因为天太黑失去了踪迹。从第二天开始，一连下了两天雨，我没有去找他。我利用这两天功夫又做了一些剑。第三天，我带着这些剑和标枪，沿着野狗群到我家来回踩出的小路走过去。雨水冲掉了他的足迹。但我沿着小路来到一堆岩石跟前，我以前曾经在那里见过他们。在岩石边上的尽头，我找到了那条大灰狗。那只断剑还插在他的胸口上，他用一条腿垫在身下躺着。他离我大约十步远，所以我可以清楚的看见他。我相信他已经死了，不过我还是举起了标枪对他瞄准。我快要投出去的时候，他的头稍稍的从地上抬了一抬。马上又埋了下去，这使我大为吃惊。我站在那里，不知该怎么办，是用标枪还是用剑呢？我经常碰见动物装死，回头突然向你扑来或者跑掉的事。这样的距离，用标枪比用剑好。可是两种武器我都用不好，所以我爬到岩石上去。他要是想跑，我在那里可以看得见。我的脚步很轻，并准备了第二支箭以防万一。我搭上箭，对准他的头，拉紧弓弦。箭为什么没有射出去？我也说不清楚。我拉着满弓站在岩石上，手却没有把箭放出去。大灰狗躺在那里一动不动，也许就因为这个缘故，箭才没有放出去。我站在那里望了他很长时间，然后又爬下岩石去。我朝他走去，他还是没有动。直到我走得很近，才看见他还在呼吸。箭头插在他胸口，断箭杆沾满了血。他脖子上厚厚的皮毛给雨水弄得很脏。我发现他并不知道我把他抱了起来，他的身体软弱无力，好像已经断了气。他很重，我只能跪在地上。把他的腿放在肩膀 上， 才能把他举起来。就这 样， 累了停下来歇一会儿再 走， 我才把他背到了高地。背着 他， 我无法通过篱笆下面的入 口， 所以我把捆住篱笆的熊海草砍 断， 拔出两根鲸鱼肋 骨， 才算把他背进屋子。我把他放在地板 上， 他看都不看我一眼。连头也没有抬一 抬， 可是他张着嘴还在呼 吸， 还算 好， 箭头很 小， 虽然插得很 深， 拔出来也还容易。我拔的时候他没有 动， 后来我用一只去了皮的珊瑚木给他擦洗伤 口， 他也没有动。这种灌木长着有毒的浆果。树枝却常常能医治别的东西不能医治的伤口。我已有很多日子没有出去搜集食物，篮子已经空了。于是，我给狗留下一些水，补好篱笆，就到海边去了。我没有想到它会活下来，而且我也没有把这件事情放在心上。一整天。我都在礁石中间采集海贝，只有一次，我想到了这只受伤的狗，它是我的敌人，躺在我的房子里，自己也纳闷儿，我为什么没有杀死它。我回去时，它还活着，不过它还是待在原地没有动。我又用珊瑚木给它擦洗伤口，然后我把它的头扶起来。往他嘴里灌水，他把水吞了下去。自从我在小路上找到他以后，这是他头一次望了望我。他的眼睛深深陷了下去，看我的目光仿佛来自脑袋的深处。在睡觉以前，我又给他喝了几口水。早晨，我到海边去，给他留下了些吃的东西。我回家一看，他已经把东西吃掉了。他躺在房子的角落里盯着我看。我走到哪里，他的黄眼睛就盯到哪里。那天晚上，我睡在岩石上，因为怕他。黎明时分，我出去了。我把篱笆下面的洞开着，好让他出去。可是我回来，他还在那里。把头搁在爪子上，躺在那里晒太阳。那天我用标枪插到两条鱼，回家煮了当晚饭吃。我看他瘦得厉害，就把其中一条给了他。他吃完了走过来，躺在火堆旁边，用他的黄眼睛望着我。这对眼睛那时有点萎缩，眼角有些向上吊起。一连四天晚上，我都睡在岩石上。天天早晨，我都把篱笆下面的洞开着，好让它出去。我天天给它插鱼。每当我回家时，他总在篱笆旁守候。他不愿意从我手上把鱼叼走，所以我不得不把鱼放在地上。有一次，我向他伸出手去，可是他马上后退。露出了牙齿。第五天，我很早从海边回来，他没有等在篱笆那里。我心里顿时产生了一种奇怪的感觉。过去我回来总希望他已经走了，可是现在我从篱笆下面爬进去，感觉却很不一样。我喊道：“狗狗，因为我没有给他起别的名字。”我一边喊，一边朝房子跑去。他在房子里面。他刚刚站起身来，伸着懒腰，打着哈欠。他先看看我手里提的鱼，然后又看了看我，摆了摆尾巴。那天晚上我住在家里。入睡以前，我想给他起个名字。我不能总叫他狗。我想出来的名字是“朗图”，用我们的话来说，就是“狐狸眼睛”的意思。感谢收听，下期节目见。